0: Leaders, Punks and Legends, der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs. Wir sprechen mit Szenenköpfen und geben tiefe Einblicke in die Immobilienwelt. Die Gastgeber am Mikrofon sind Josephine und Patrick.
1: Welche innovativen Startups werden die Zukunft der Immobilienszene gestalten? Venture Capital Experte Marc Reh gibt uns in dieser Folge einen Einblick in die Welt der Proptax und Urban und erklärt, welche Unternehmen in diesem Bereich besonders vielversprechend sind ein komplexes jedoch ebenso sehr spannendes und informatives Gespräch erwartet euch.
2: Herzlich willkommen Marc, zu unserer heutigen Ausgabe unseres WHU Real Estate Podcast. Als aktiver Immobilien-Startup-Investor hast du eine Vielzahl von Investitionen getätigt und setzt so wichtige Akzente für unsere Zukunft. Du investierst nicht nur für bekannte Gesichter, sondern hast auch für eine der größten Immobilienunternehmensgruppen, die Signa, ein Venture Portfolio aufgebaut. Unser Thema soll heute die Stadt der Zukunft der Immobilienszene sein. Und zu Beginn wäre es schön, wenn du dich einmal kurz in ein paar Sätzen vorstellst.
0: Ja, erstmal äh, hi Josephine, hi Patrick, äh, vielen Dank, dass ich heute hier äh, zu Gast sein darf. Vielleicht ganz kurz zu meiner, meiner Person äh, und, und meinem Lebenslauf. Ich habe 2013 bei der Nordlb im Capital Markets Bereich angefangen, äh, bin dann 2016 äh, gewechselt zu einem kleinen Fintech-Fonds in, in Köln, zu der DVH Ventures, habe da ein Fintech-Early-Stage-Portfolio mit aufgebaut mit einem ganz fantastischen Team, ähm, tollen Leuten, eine sehr gute Zeit in Köln. Als der Fonds dann ausinvestiert war, bin ich Anfang 2019 äh, gewechselt, zur Signa gruppe mit dem Auftrag, damals die Signal Innovations, dann später Signal Equity aufzubauen. Das ist ein 30-Millionen-Single-LP-Fund gewesen, der auf PropTech fokussiert hat vor allem. Und äh, seit Anfang äh, letzten Jahres, seit äh, Anfang 2022, habe ich gemeinsam mit der Katharina dann äh, die TubiX gegründet. Das ist ein unabhängiger Venture-Fonds, ähm, fokussiert auf Pre-Seed und Seed, -and -Seed ähm, im Bereich alles rund um Städte der Zukunft, Urbanität, wir nennen das Urban Tech. So, also ich bin jetzt äh, seit über sieben Jahren im, oder seit bald sieben Jahren im Venture Capital, äh, bin Finance-Guy, äh, law background ähm, und äh, äh, ja, fühle mich im venture Pool wohl, vor allem in der Frühphase, super happy und super dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, mit so tollen Leuten zusammenzuarbeiten ähm, und äh, das kann ich heute auch sagen, den Weg aus dem Banking rausgeschafft habe. Ja? Mhm. Ähm, das habe ich mir vor, vor acht Jahren sicherlich äh, so nicht ausmalen können, dass es das diesen Weg geht. Das ist sehr schön, ja.
2: Sehr schön. Ja, da hast du ja wirklich schon viele Stationen in deinem Leben über die Jahre hinter dir. Also von der Strategieentwicklung bis hin zum Investmentmanager für Dieter von Holzbrick Ventures bis hin zur Siegner Gruppe, dann, wie du gerade gesagt hast. Welche Aufgaben haben dich denn am meisten begeistert oder wo hast du am meisten gelernt? Kannst du das so sagen?
0: Ja, ja also... Ich glaube, gelernt habe ich in jeder Station unfassbar viel. Und ich muss auch tatsächlich sagen, wahrscheinlich im letzten Jahr dann noch am allermeisten, ja, weil es nochmal ein Unterschied ist, ob du für jemanden anders arbeitest oder am Ende dann dein eigenes Unternehmen quasi aus dem, aus dem Nichts aufbaust, wenn auch nicht alleine, sondern gemeinsam mit tollen Partnern. Aber ähm, da war die Lernkurve sicherlich am steilsten. Wenn ich zurückgucke auf meinen Lebenslauf, dann war sicherlich eine der der prägendsten äh, Stationen meine ersten Jahre im Venture Capital bei der bei der DVA Ventures in Köln damals. Ja, also kannst du dir vorstellen, ich kam aus dem Banking, ja, da hatte ich verstanden, okay, es geht irgendwie um, um kleine Zahlen, um große Zahlen, um vermeintlich komplexe Produkte, ja, und äh, habe aber Anzug und Krawatte getragen und in einer 6000 Mann Organisation gearbeitet und kam dann in ein sehr sehr kleines Team, wir waren damals fünf Leute inklusive mir und ähm, waren plötzlich, war plötzlich an der Vorfront äh, äh, der Technologie in meinem Sektor damals. ja Und das war unfassbar spannend. Ähm, hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung im Venture Capital. Ähm, das Team hat mir <lacht> das quasi von der, von der Pika auf äh, beigebracht. Von Banking verstand ich halt ein bisschen was. Das hat mir sehr geholfen dann auch mich im Fintech-Bereich damals zu tummeln. Und das war sicherlich die Zeit, wo ich den größten Sprung gemacht habe wo ich vor allem meine Passion für Venture Capital entdeckt habe. Ja, also eine sehr, sehr, sehr sehr, prägende Zeit. Und dann bei der, bei der Signal damals, muss man auch sagen, groß ohne Netz und doppelten Boden. Ja, dann am Ende ja auch, oder Großteil Teil der Zeit als Geschäftsführer, diesen Single-LP-Fonds aufgebaut. Auch eine sehr, sehr prägende Zeit, wo ich dann das Gelernte quasi das erste Mal auf eigene Faust umsetzen konnte. Ja, also ich bin, bin sehr happy ja, und ich bin vor allem sehr froh, dass das ähm, Lernen immer weitergeht. Ja. Was aber auch immanent ist, wenn du mit so fantastischen Leuten zusammenarbeitest, wie zum Beispiel die Gründer in unserem Portfolio. Das sind alles super smarte Leute, sind alle klüger als ich. Ja, ähm, und da lernst du jeden Tag was von denen. Das ist echt großartig.
2: Ja, super. Du hast es eben gerade schon erwähnt. Vor einem Jahr ungefähr hast du gegründet und äh, ja, hast nun dein eigenes Unternehmen, 2BX, für alle, die, die den Podcast hören und 2BX noch nicht kennen, magst du einmal erklären, was ihr genau macht?
0: Ich probiere es ganz, ganz kurz zu hören. Genau, also wir sind ein äh, klassischer Venture-Capital-Fonds. Ähm, wir investieren von Pre-Seed bis Seed, -Seed ähm, 250.000 bis 2 Millionen initial äh, europaweit in äh, alle in Unternehmen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit äh, Urbanität auseinandersetzen und äh, einen Tech-Enkel haben. Ja, das heißt, über Technologien skalieren. Das ist 2BX in a nutshell. Ja.
1: Jetzt, ich steige mal ein. Also erstmal, ich kann natürlich zu deinem ja. Hintergrund als Ex-Banker und jetzt sehr stark im Immobilienbereich finde ich viel Anklang. ist bei mir ähnlich. Was mich als erstes interessiert ja. ist, als Ex-Banker jetzt stärker im Immobilienbereich, beziehungsweise, ich glaube, man kann auch schon fast PropTech sagen. Also vielleicht die erste Frage, kann man PropTech sagen und zweitens, wie kam zu es diesem, zu diesem Wechsel ja.
0: Ja. Also, vielleicht an, an allererster Stelle, nein, finde ich nicht, dass man Proptech sagen Spannend. kann. Ja, also, wir haben, ich habe das, was wir mit Tubi, das, was wir mit machen, ähm, hat sicherlich Schnittmengen mit dem, was so allgemein als Proptech bezeichnet wird. Aber ähm, am Ende, äh, glaube ich, ein ganz starker Belief, ähm, PropTech, so wie es heute strukturiert ist, was wir darunter verstehen. Es ist immer noch eine sehr junge Asset-Klasse äh, unter dem Schirm der Venture-Capital-Vertikalen, die du dir so angucken kannst. Ähm, aus unserer Sicht aber äh, nicht zeitgemäß und deutlich zu kurz gegriffen an vielen Punkten. Ja. Ähm, das hat was damit zu tun und da kommt dann vielleicht auch der der, der Switch her, oder was finde ich an diesem Bereich ähm, so spannend oder warum habe ich mir ausgesucht, in dem Bereich selber einen, einen Fonds aufzulegen. Wenn du dir anguckst, wie ähm, Städte funktionieren, ja, als Schmelztiegel unserer Gesellschaft, mit äh, wir erwarten äh, da mal so als einen Zahlenraum wir erwarten bis 2050 äh, einen Zuwachs im urbanen Raum von über 40 Millionen Menschen in Europa. ja Das ist, um das mal in Proportionen zu packen, ja das ist halt fast zehnmal Berlin. Ja, also räumlich. Müssen wir uns das einfach mal vorstellen in Europa. Also nur in urbanen Räumen Zuwachs. Und die Infrastruktur, auf der wir aufsetzen, was sind denn urbane Räume? Das ist im Wesentlichen, also es gibt zwei Dinge, die das sind. Das sind einmal Mobilitätswege, also Straßen, Wege. Das andere ist Real Estate. Ja, das ist die Infrastruktur, auf der wir leben. Ja, und mit der wir jeden Tag permanent interagieren. Und das macht sie so absolut einzigartig, Ich kann sie in der Regel nicht bewegen, deswegen heißt sie auch immobil, ja, ähm, äh, sie ist immanent, also allgegenwärtig, jeder braucht sie, ist die größte Asset-Klasse der Welt, äh, größte einzelne Asset-Klasse der Welt ähm, und gleichzeitig etwas, was im aktuellen Stadium zumindest ähm, vom äh, Digitalisierungspotenzial, aber auch vom Nutzenpotenzial, ja, also so wie wir damit gesellschaftlich umgehen, ähm, sehr stark, glauben wir zumindest, an den Bedürfnissen der Zukunft vorbei orientiert ist. ja Das ja, ändert das sich. Ich gerade. darf vielleicht einmal
1: direkt zu einsteigen. Äh, typischerweise, wenn man die Begriffe Venture Capital und Immobilien zusammen in einem Mund nimmt, dann sagt man meistens, das passt gar nicht zusammen, weil ähm, Immobilien, Real Estate, super viel, äh, typischerweise Brick-and-Mortar-Geschäft, äh, äh, da hat Venture Capital nichts zu suchen und auch keinen Platz. Wie stehst denn du dazu? Ja.
0: Ja, 100 prozent also äh, die Einschätzung. also nicht 100 prozent ist vielleicht ein bisschen hart so ich glaube es gibt da zwei große zwei große misskonzeptionen oder missverständnisse ja? also zum einen was du vollkommen richtig gesagt hast, ist wegen brick und mortar ja? einen ziegelstein kannst du nun mal nicht digitalisieren ja gut reden wir mal nicht über das metaverse weil bist du trotzdem nass, wenn es regnet ja ähm, also Du hast ein gewisses Attachment zu tatsächlicher Infrastruktur und das geht nicht weg. Ja, Und das hat Implikationen auf die Geschäftsmodelle, die sich in diesem Bereich tummeln und wie sie funktionieren. Das heißt, es gibt fast nichts in dem Bereich. Wir kommen gleich zu einem Block, was es gibt. Ja, Aber es gibt die, die wirklich spannenden, technologisch spannenden Geschäftsmodelle mit einer tiefen Wertschöpfung. Die haben immer eine immobile Komponente oder eine Asset Komponente, das heißt, sie haben immer Capex Bedarf massiv, ja und das hat, das ist so in der Kerndefinition von Venture Capital genau das, was du nicht machen willst, ja, du willst Opex finanzieren und du willst irgendwo Skalierung haben, ja und äh, Infrastruktur lässt sich nun mal nur begrenzt skalieren, ja full stop und das ist die große Problematik in Venture Capital. Und was wir, also an der Schnittmenge zwischen Venture und Real Estate, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, sind so Themen wie Prozessdigitalisierung und das sind so simple Themen, oder also vermeintlich technologisch simple Themen wie Accessibility. Also, wenn wir uns Classifieds angucken, wir gucken uns Scout an, ist am Ende. Wenn du mich fährst, Scout 24 ist ein PropTech. Ja. So, also Classifieds der alten Schule, das ist so die erste Digitalisierungsschwelle, wo du erstmal Access, also Zugang äh, an irgendeiner Art und Weise äh, digitalisierst. Dann haben lass wir, wir, uns vielleicht, ja, also du, ja, du
1: hast ich, jetzt schon ganz viele Begriffe in den Raum geworfen, Classified, Capex, OPEX, PropTech. Ähm, bevor wir jetzt hier so hardcore einsteigen, lass uns doch vielleicht mal anfangen. Also typischerweise würde ich sagen. Jemand, der sich mit Immobilien beschäftigt, kennt das wie das, das Standardgeschäft, ja, Makler da sein. Und jemand, der sagt, ja, ich bin noch vielleicht noch ein bisschen, bisschen cooler, ich mache noch ein bisschen was anderes, der kennt noch den Begriff Proptech. Frage an dich: Das ist ja nicht alles, was es gibt, und du hast den großen Einblick. Kannst du uns vielleicht mal so einen simplen Überblick geben, wenn wir über Digitalisierung im Immobilienbereich sprechen? Was haben wir denn da alles? Und dann können wir ja auch so langsam mal dann übergehend, äh, was ihr dann auch mitmacht.
0: Ja, also wir haben, äh, wir haben erstmal alles, was sich so direkt um die äh, Immobilie dreht, ja, ähm, die äh, so Themen wie Digitalisierung des Property- und Asset-Managements, das sind so sehr niedrigschwellige, technologisch sehr niedrigschwellige Themen, Also wo es darum geht, dass du Portfoliodaten generierst, wenn du jetzt ein großer Asset-Manager bist, hast mehrere Immobilien. Ja, dann haben wir das ganze Thema Energie- und Verbrauchsdatenmanagement, Submetering, wo sich so... Der aktuelle Markt, vor allem auf, auf Techim ist da Kalorimeter Brunata aufteilt in Deutschland. Das kennt aber jeder. Also Heizkostenabrechnungen kennt jeder Immobilienbesitzer. Das ist einfach ein beschissenes Thema. Ähm, äh, ja, funktioniert ja auch nicht richtig. Ne? Das ist eine Legacy-Infrastruktur. Es gibt, die, gibt jetzt äh, zunehmend funkende Infrastruktur. Es kommen neue Player in den Markt, wie zum Beispiel eine Com G, die halt auf einem eigenen Operating-System Heizkostenabrechnungen automatisieren und zwar komplett automatisieren können. Dann hast du das ganze Thema ESG, was irgendwie an den Energiedaten dranhängt, wo es darum geht, ähm, überhaupt mal Verbrauchsdaten zu assessen, einen ein vernünftigen ESG-Footprint zu erstellen, der aktuell vor allem auf E, also den Environmental Impact, fokussiert. Ja, dazu brauchst du erstmal Daten. Das heißt, ihr merkt schon, das ist sehr niedrigschwellig. Ne? Es geht erstmal darum, überhaupt ähm, äh, festzustellen, was für Datenpunkte habe ich, ja Und daraus überhaupt erstmal eine Transparenz und eine Sichtbarkeit herzustellen. Das ist so das, was sehr eng an der Immobilie passiert, gerade aktuell. Du hast dann so simple Sachen wie IoT-Themen oder IoT-Technologien, wo es um Zugangskontrollen geht oder Aufzugswartung. Das ist aber alles noch extrem niedrigschwellig von der eigentlichen technologischen Innovation. So, was, Wo es dann schon deutlich komplexer wird, ist, wenn wir uns die Immobilie... Der Zukunft vorstellen, ja, und uns überlegen, okay, die Immobilie zukünftig wird wahrscheinlich ein kleines Kraftwerk sein. Du wirst Solarpaneele auf dem Dach haben und du wirst irgendeine Speichermöglichkeit brauchen im ne? Haus. So. Das heißt, die Immobilie selbst bekommt neue Funktionen und neue Rollen im Quartierskontext und auch im städtischen Kontext. So. Und da wird es dann richtig spannend und da wird es dann auch deutlich technologischer. Ja, weil wenn du, wenn du dir jetzt überlegst, dass man kann mal aus dem Fenster gucken, dass auf jedem Dach Solarpaneele liegen ja und du dir überlegst, okay, wie steuere ich jetzt das Netz? Ja, das Netz muss stabil sein in der Stadt. Das heißt, ich muss Einspeise, Einspeisungen kontrollieren, ich muss Verbrauch kontrollieren, ich muss gegebenenfalls Zwischenspeichern. Dann merkst du schon, dass deutlich mehr Dimensionen dazukommen als rein, ich gehe in ein Haus oder in ein Gebäude rein zum Wohnen oder zum Arbeiten und gehe irgendwann wieder raus. Ja? Ähm, ähm, und im Rahmen dieser komplexen Zusammenhänge ergeben sich dann immer weitere neue Geschäftsmodelle und neue äh, Herausforderungen, die du technologisch lösen kannst. Ne? Ein anderes Thema ist ähm, sogenannte Nutzungsneutralität von Gebäuden. Das heißt, ich muss ein kommerzielles Gebäude umnutzen können, relativ niedrigschwellig, also kosten, ähm, äh, kostengünstig, ähm, also sprich, ein Bürogebäude muss ich relativ schnell zu einem Hotel umnutzen können oder zu einer Retailfläche oder vielleicht zu einem Lager oder vielleicht zu Wohnen. Warum? Weil ich in der Lebenszyklusbetrachtung des Unternehmens gar nicht weiß, ja, ähm, was in 30 Jahren in, äh, in dem Objekt nachgefragt ist. Ja, das heißt, ich habe einen Veränderungsbedarf, der, der zunimmt. Ja, so, das, das sehen wir überall. Und das muss ich heute in der Planung berücksichtigen. Da gibt es Technologien wie zum Beispiel BIM, also Building Information Management Systeme, ja, wo es darum geht, einzelne Komponenten oder Gebäude komplett auf BIM zu planen. Das ist eine Technologie, die wird schon sehr lange, äh, diskutiert, ist in der Penetration aktuell aber noch nicht so tief im Markt drin, wird aber aus unserer Sicht Standard werden und auf BIM Aufsetzen kannst du dann neue Modelle entwickeln und neue Geschäftsmodelle entwickeln. So, also das sind so mal, um, um mal so ein paar Beispiele zu bringen. Ja, ähm, vielleicht ein, ein letztes, ganz kurzes Beispiel, wenn wir um, um Nutzung oder Nutzungsarten von Gebäuden reden. Wir haben in der Vergangenheit sehr singuläre Nutzungsarten gehabt. Ne? Also ihr kennt das auch, wenn ihr heute eine Stadt anguckt da gibt es Wohnquartiere, dann gibt's, kennen wir auch Gewerbegebiete, Industriegebiete, gibt es Industriegebiete und das ist in der, in der, im Namen und in der Definition ja schon drin, dass diese Gebiete oder diese Quartiere einen einzigen Nutzen haben. nämlich ja. Entweder Wohnen oder Gewerbe oder Industrie oder Einkaufen, ja, die klassische Einkaufsstraße in der Innenstadt. Wir glauben, dass du in der Zukunft integrativere Konzepte brauchst. Ne, um sowas wie 15-Minuten-Städte zu ermöglichen, ja, können wir nicht in Spandau ein Wohngebiet haben und ein Gewerbegebiet in Tegel. Und die Leute bewegen sich von Spandau nach Tegel. so, Sondern wir müssen in Spandau quasi alles anbieten können. So. Und durch, diese, durch diesen veränderten Bedarf geht auch eine Veränderung der Nutzung der Immobilie geht ist, geht damit einher. Das heißt, ich muss zum Beispiel Mobilitätslösungen in der Immobilie anbieten. Ich muss Distributionslösungen für Logistik anbieten in der Immobilie. Ich muss Nahversorgung anbieten und anders distribuieren. So Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie Immobilien geplant werden, wie Immobilien sich auch rechnen und wie das Anforderungsprofil an die Immobilie selbst aussieht.
2: Ja, sehr spannend. Du hast jetzt gerade schon die Stadt der Zukunft ein bisschen angesprochen und welche Rolle, neuen Rollen die denn äh, adaptieren muss. Was sagst du denn, spielen Startups und auch Venture Capital in Zukunft dafür eine Rolle? Oder welche Ideen sollten Startups bringen?
0: Wenn ich da, also wenn ich wüsste, welche Ideen Startups bringen <lacht> sollten, ja, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich selber gründen. Weil das ist ja das Charmante äh, an, an, an meinem Job. Ich muss ja die Ideen nicht selber haben. Ja, sondern ähm, wir können uns angucken, wo sich der Markt äh, hin entwickelt und können dann gucken, ob das, was sich entwickelt, irgendwo mit den Thesen, die wir haben, äh, einhergeht oder ob echte Probleme gelöst werden. Ne? Ich glaube, und auch das, um das mal in Zahlen auszudrücken, ne? wir haben für uns mal ausgerechnet, so die ähm, Sektoren in Europa, die sich im, Urban, im urbanen Bereich oder in der urbanen Wertschöpfung ähm, tummeln, haben in Europa laut unserer Definition und Berechnung ungefähr ein Marktvolumen von... Äh, drei, äh, jetzt muss ich, drei Trillionen ja, äh, Euro. So, äh, warte, Billion, sorry, drei Billionen Euro jährlich. Englisch, Deutsch, sorry. So, von drei Billionen Euro jährlich. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 20 Prozent äh, im urbanen Raum durch digitale Wertschöpfung capturen können. Ja? So, das heißt, wir haben äh, das, was wir als Urban Tech definieren, aus unserer Sicht ist in Europa ein 600 äh, Milliarden Markt jährlich. Um, um das mal mit Zahlen zu unterfüttern. Und das gliedert sich natürlich ein in die Bereiche Energie, in die Bereiche Abfall, in die Bereiche Real Estate, aber eben nur mit einer begrenzten Wertschöpfungstiefe. Das ist das, was Patrick am Anfang sagte. Ja, du kannst einen Ziegelstein, kannst du halt nicht digitalisieren. So, das heißt, überall da, wo Startups irgendwo an der Interkonnektivität zwischen den Themen, die ich auch schon genannt habe, ansetzen, ja, um mit Software, um mit Daten Lösungen anzubieten für Probleme wie zum Beispiel Netzsteuerung, ja, wie steuere ich eigentlich äh, Einspeisungen von Solarpanelen ins öffentliche Netz oder wie verwalte ich private Netze? Das heißt überall da, wo du wegkommst von äh, dem klassischen Brick and Mortar hin zu einer Integration der Immobilie mit dem mit der mit der Stadt mit dem Umfeld. Da gibt es einen großen Hebel, ja. So, um es mal ganz einfach zu sagen die einzelnen themenbereiche ähm, oder was wir uns oder was wir uns viel angucken sind auch themenfrage nach mobilität nach logistik in der stadt ja, ähm, wir glauben dass du waren ganz anders distribuieren muss, als das heute quasi passiert mit fahrenden Lägern. Ja, also wenn wir uns so einen UPS-Transporter, so einen DHL-Transporter angucken, das ist basically ein fahrendes Paket lagern. Ne? Also so wird das, so rechnet sich das auch. ja Wir glauben, dass zukünftig mit Lastenfahrrädern, also mit großen Lastenfahrrädern, wo gemerkt also jetzt nicht das, ähm, wo du deine Kinder vorne reinsetzt, sondern auf einer ganz anderen Skala, ja, ähm, also sogenannten Light Electric Vehicles distribuiert wird. Die brauchen aber wiederum eine andere Infrastruktur zum Warten, zum Tanken. Ja, das sind so Themen. Elektromobilität spielt eine große Rolle, Shared-Mobilität spielt eine große Rolle. Wir glauben, dass so in Städten zukünftig eigene Autos oder Individualmobilität deutlich abnehmen wird oder Individualverkehr abnehmen muss auch, damit wir überhaupt die wachsende Masse an Menschen sinnvoll durch die Städte bewegen können.
2: Und wie sieht es denn aktuell eigentlich, du hast gerade von diesem unfassbar großen Marktvolumen gesprochen, wie sieht denn aktuell eigentlich die Landschaft der Investitionen von Venture Capital im Immobilienbereich aus?
0: Ja, so wie es überall aussieht äh, gerade. Das heißt, was heißt das? Wobei, mit, ja, wobei, genau, genau, wo, wobei mit ein paar Ausnahmen. Ne? Also, wir haben in den letzten, das wisst ihr auch, wir haben in den letzten zwei, drei Jahren haben wir eine unfassbare Rallye gehabt, ähm, im, im Venture Capital Markt, Verdopplung hier over hier teilweise gesehen in Europa. Das hatte was damit zu tun, dass ähm, Geld unfassbar billig war, ja, ähm, und wir Bewertungen gesehen haben, jenseits von Gut und Böse und gerade der gesamte Venture Capital Markt, ich sag mal, in so einer. Rezession ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber es ist jetzt gerade mal so ein bisschen Katerstimmung angesagt, äh, nachdem zwei Jahre Party, Party war. So, ähm, das ist jetzt im, im PropTech-Bereich oder generell auch in dem Bereich, in dem wir uns tummeln, gar nicht groß anders, mit ein, zwei Ausnahmen. Die Themen, die ich adressiert habe, und ich mache auch gleich ein Beispiel dafür, die Themen, die ich adressiert habe, die gehen halt nicht weg. Das ist jetzt nicht, da hat jetzt Konsumverhalten keinen Einfluss zu, sondern wir reden hier über Unternehmen, die sie relevante gesellschaftliche Probleme probieren zu lösen, ja, und während alle anderen also ich weiß nicht, es gab so eine wunderbare Umfrage die letzten Wochen, wo es darum ging, wie schätzen wir, wie schätzen Venture-Investoren ähm, die Einhornlandschaft, also Einhörner-Startups mit einer Bewertung über einer Milliarde in Europa ein. Und eigentlich, ich glaube, eine der Aussagen, bitte nicht auf die Zahlen festlegen, war aber, dass wahrscheinlich zwei Drittel äh, der Einhörner ihren äh, Bewertungsstatus über eine Milliarde verlieren werden jetzt im Laufe des Jahres. So, und vor zwei Wochen, ja, kam Enpal mit einer neuen Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 2,4 Milliarden um die Ecke. So, warum? Also für die, die nicht wissen, was Enpal macht: Enpal am Ende stark vereinfacht montiert Solarpaneele ja und ermöglicht es äh, Häuslebesitzern, halt Solarpaneele aufs Dach äh, zu schrauben. So, ja, das hat einen direkten Konnex mit äh, der Immobilie natürlich. Ja, das ist irgendwo er hat hat mit der Energieversorgung was zu tun und die erleben gerade unfassbaren Aufwind. Warum? Weil das Problem, was sie lösen, nämlich das der dezentralen Energieversorgung oder was sie mittelbar lösen, durch die aktuelle Marktlage noch beschleunigt wird. Und das ist das Charmante daran, wenn du dich jetzt im Bereich der Immobilien oder von so signifikanter, relevanter Infrastruktur tummelst, ja, wie das im städtischen Raum nun mal der Fall ist und da Lösungsanbieter bist, ja, dann bist du zu einem gewissen Extent entkoppelt, von ähm, kurzfristigen äh, makroökonomischen Zyklen, weil die Probleme halt einfach nicht verschwinden. Und wenn wir das Energiethema, Energieversorgungsthema nicht lösen, dann äh, reden wir ganz an über ganz andere Themen als eine zwölfmonatige Rezession. Und da das ist der Grund, warum ein N-PAL, ja, wegen starker Zahlen natürlich auch, aber warum NPAL in der aktuellen Marktlage mit so einer Finanzierungsrunde und so einer Bewertung um die Ecke kommen kann. Das also sind neben exzellenten Gründerteam und Produkt, das will ich gar nicht kleinreden. Ja. Aber es gibt gewisse Dynamiken in diesem Bereich, die dir halt erlauben, auch gegen den Zyklus erfolgreich zu sein. Und das ist ganz charmant, muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
2: ja, sehr schön. Was mich noch interessieren würde, kann man denn sagen, dass es eine bestimmte Art von Startups in letzter Zeit gab oder in den letzten Jahren die am meisten Unterstützung von Venture-Capital-Fonds erhalten haben? Also Sei es jetzt im Bereich Urban-Tech oder Clean-Tech. Gab es da eine bestimmte Art, was man beobachten konnte?
0: Also ich glaube, alles, was im Moment einen grünen Anstrich hat und das bewusst ein bisschen provokativ formuliert, ist im Moment extrem gehypt ja, ähm, unabhängig auch der aktuellen, der aktuellen Marktlage, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat was damit zu tun, dass wir relativ viel politischen Druck erleben auf der Energiewende, dass wir, eine, ähm, dass wir gesellschaftlichen Druck erleben, auch einen Wunsch, ähm, diese Probleme zu lösen und dass Venture-Capital-Investoren dann am Ende natürlich auch, ich sage mal, gerne auf so Hype-Trains aufspringen, ja, da kann sich niemand von, von freimachen, glaube ich. Ähm, am Ende ist es so, oder ist mein persönlicher Take darauf, alles, was das Energieversorgungsthema löst, wird in den nächsten 12, 18 Monaten oder was positiv darauf auf halt noch massiven Aufwind erleben. Was allerdings spannend wird, ist, wie sich das entwickelt, wenn perspektivisch. Der Strompreis zum Beispiel, es gibt Schätzungen, die sagen, okay, je höher der Anteil an erneuerbaren Energien wird, desto günstiger muss ja der Strompreis werden. Ja, und dann hast du noch so Netzentgelte und so Grundversorgungsthemen für das Management. So Und dann sagt man, die Kilowattstunde schätzt man auf irgendwo zwischen 9 und 15 Cent langfristig, so über die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ja, wahrscheinlich eher 10 bis 15, aber da sollte sich einpennen. Die Frage ist, welche der jetzt so gehypten Geschäftsmodelle, die sich im Energieversorgungsthema kümmern, können überhaupt noch operieren auf äh, 12 Cent die Kilowattstunde. Ja, und das sind Fragen, die muss man sich natürlich stellen. Das heißt, die Gefahr ist relativ groß, dass hier jetzt einfach aus der Kurzfristigkeit die nächste Bubble entsteht. Aber im Moment, wenn du nicht grün bist, ähm, ist schwierig. Ja, also so reine Arbitrage-Modelle, äh, also Kurzfrist-Langfrist-Vermietung oder so, ich im Moment
1: Sag mal, äh, Marc, du, also ich glaube, wir könnten dich wahrscheinlich zwei Stunden reden lassen und du würdest immer noch Themen mit auf den Tisch bringen, die bisher unbekannt waren. Wie kommt man dazu? Also, äh, gerade wenn du dich mit dem Thema Immobilie beschäftigst, hast du im ersten Augenblick immer erstmal, ah, da gibt einen Makler, der verkauft Immobilien. Wenn wir dir zuhören, dann hast du sicherlich jetzt 20, 30 Themen auf den Tisch geworfen. Und wir wollen ja gleich auch nochmal über die Stadt der Zukunft sprechen. Aber wie kommt man da überhaupt hin? Also wie kann man sich eine Meinung zu bilden? Wie kann man herausfinden, was in der Zukunft dann eigentlich spannend sein wird in dem Bereich? Weil sicherlich viele unserer Zuhörer haben natürlich mit Immobilie zu tun, aber überlegen wir immer, was in dem Bereich zu gründen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich mir mal, also ich gucke mir einen Marketplace an und sage, naja, da habe ich irgendwo ein Need. Sondern ich muss ja wirklich das Thema Immobilie in Tiefe verstehen.
0: 100 Prozent. Ne? Außer ich mache ein Arbitragemodell. Ja? So, aber also, ich möchte ein Beispiel machen für eine für eine Company, da sind wir auch direkt disclosen, ja? Da sind wir in unserem single ep fonds drin investiert, die, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür ist. Das ist Evernest, weil du jetzt sind sehr, also du hast jetzt ein, mal, vergleichbar, du hast jetzt mal den Makler angesprochen. Dann gucken wir uns mal Evernest an. Ja, wir hatten das eigentlich gegründet. Gegründet hat das äh, der Christian Evers ähm, äh, mit der äh, Luisa gemeinsam. Und ähm, Christian war vorher Vorstand bei Engel und Völkers. Ja, der hat halt sehr lange in der Industrie gearbeitet ja, und hat dann daraus mit dem Wissen, was er hatte, das gegründet. So, Company entwickelt sich großartig. Und warum ist das in diesem Bereich so wichtig? Das, es gilt für fast alle B2B-Themen, ja, die zumindest auf einer etwas größeren Skala unterwegs sind. Aber du musst die Wertschöpfung und die Dynamiken in der Industrie richtig einschätzen können und kennen. Ja, und das ist nichts, also auch für für die Gründungsinteressierten, ja, in dem Bereich, ich sag mal, die spannenderen, aus meiner Sicht spannenderen, komplexeren Modelle zu gründen, ja, das ist nichts, was dir vom, vom Sketch einfällt. So, das kannst du nicht auf dem weißen Blatt Papier einfach so designen, sondern du musst in der Branche aus meiner Perspektive. Du musst Erfahrungspunkte gesammelt haben an verschiedenen Stellen in der Branche und so haben wir das auch gemacht. Ne? Also am Ende, wir haben viel mit Immobilienentwicklern geredet, wir haben uns Gebäude angeguckt, wir haben uns äh, angeguckt, was sind eigentlich die makroökonomischen Fragestellungen, die wir, die wir lösen müssen, wo investiert eigentlich die EU gerade rein Ja, ähm, mit ihren Programmen, auch um die äh, UNSDGs, also die United Nations Sustainable Development Goals äh, zu fördern, So die ja so große politische Initiativen und, und auch Fördertöpfe im Moment hervorrufen. Bringen. So. Und du kommst natürlich immer zurück, dass der Ankerpunkt für alles, ja, also auch in Städten, die Immobilie ist. Ja, aber dass die Immobilie im Status quo halt von der Wertschöpfungstiefe überhaupt nicht das abdeckt, was wir in Zukunft eigentlich
1: wollen. Dann lass uns doch direkt das Thema ja. mal nehmen. Also, Stadt der Zukunft. Bevor wir jetzt noch mehr Leute abschrecken und sagen, gründet nicht im Immobilienbereich, wir wollen ja, dass, dass da was passiert. Lass uns doch mal an deinem Wissen teilhaben, was bedeutet für dich Stadt der Zukunft und ihr habt ja auch bei euch so ein paar Eckpfeiler mit aufgenommen, lass uns an deinem Wissen mal teilhaben, was heißt Stadt der Zukunft.
0: Ja, pass auf, ich, hab, ich möchte zu dem, was du gerade gesagt hast, zum Abschrecken von Gründung, das Thema können wir mal kurz parken, möchte gleich noch was sagen, ja, äh, aber dann sage ich erstmal was zur Stadt der, zur Stadt der Zukunft. Ähm, also was, was glauben wir, was sind die Kern, Kernherausforderungen, ja? ähm, so diese makroökonomischen Trends? Ähm, und wo können wir die vor allem schon sehen? Ja? Ähm, ein Beispiel, was ich immer ganz gerne mache, ist das Thema äh, Klimawandel ja und da ganz konkret Climate Change Adoption. ja Also was heißt eigentlich, welche Effekte haben wir eigentlich auf unsere Lebensräume in Europa wohlgemerkt durch den Klimawandel? ja Und jetzt mache ich mal zwei Beispiele. Das eine ist ähm, äh, die Stadt Athen immerhin eine europäische Hauptstadt, äh, hat einen von global sechs Chief Heat Officer. Äh, die Dame heißt Eleni Merivelli, Mirivelli, glaube ich, und die hat ein sehr, sehr schönes Interview in der New York Times gegeben und hat gesagt, ja, guck mal, wenn wir wenn der Klimawandel so weitergeht, also die 1,5 Grad können wir einsacken, das halten wir nicht das Ziel, die 2 Grad, das wird schon sportlich, und wenn wir uns irgendwo dazwischen einpendeln und wir die Stadt nicht verändern, Athen, und dann wird die Stadt Athen in 10 bis 15 Jahren, und das Wort, was sie benutzt hat, ist inhabitable. Also unbelebbar oder unbewohnbar. Und das ist eine europäische Hauptstadt. Ja, wir reden hier nicht irgendwo von subsahara sahara äh, städten die, wo wir eh 50 Grad im Sommer haben, sondern wir reden darum, dass Mortalitätsraten hochgehen durch Hitzewellen, ja, weil die Städte nicht mehr runterkühlen. So Und das zweite Beispiel, was damit einhergeht, ist Paris. Ja, ähm, äh, die Stadt Paris hat eine Initiative, um die Stadt runterzukühlen, wird äh, in Paris in den nächsten 10, 12 Jahren ungefähr 30 Prozent der Straßen aufgebrochen. Ja, warum? Weil du Flächen entsiegeln musst und Grünflächen schaffen musst, um mikroklimatisch die Stadt runterzukühlen im Sommer, um die bewohnbar oder belebbar zu machen, wenn es heiß wird. So, welche Implikationen hatten das? Ja, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in Paris mit dem Auto unterwegs fahrt. Ja, äh, ja, warum? Also machst du halt nicht, weil du bist ja nicht bescheuert. Ja, das ist ja, das ist super schmerzhaft, wenn man das mal gemacht hat. Ja, weil die Stadt heute schon am äh, logistischen Kollaps ist. So, jetzt überleg mal, du nimmst 30 Prozent der Verkehrswege weg. Was bedeutet das denn dafür? Wie können sich Menschen in der Stadt bewegen? Wie können wir Güter in der Stadt bewegen? So, und da kommen neue Konzepte auf. Konzepte wie die 15-Minuten-Stadt, ja, die es in Kopenhagen schon gibt, da gibt es jetzt sogar schon eine 7-Minuten-Stadt, wo es darum geht, dass du alle Bedürfnisse des täglichen Lebens innerhalb von 15 Minuten möglichst ohne Individualverkehr irgendwie erreichen kannst. Arbeiten, Einkaufen, Arzt. Schule, so all diese Themen. Das heißt, wir werden deutlich integrativere Städte sehen. Ja, wenn du mich jetzt fragst, wird es hängende Gärten geben oder oder mehr grüne Gebäude? Ja, glaube ich schon, aber das sind nicht die spannenden Fragen, sondern die spannenden Anf Fragen ergeben sich aus den Problemstellungen, die ich gerade beschrieben habe und wir, darauf kennen wir noch nicht alle Antworten. Ja, um es kurz zu machen, Städte der Zukunft werden diese Fragestellungen beantworten müssen, sonst werden sie schlicht nicht mehr lebenswerte Lebensräume sein. Ich
2: Gibt es denn da momentan? Nee, ja.
1: ist, ist, vielleicht noch ein Letzt, eine letzte Anmerkung dazu. Ähm, also ich erinnere mich irgendwie, ich glaube, während meiner Kindheit gab so es ein, so eine Serie, die heißt Futurama. Ich weiß nicht, ob, ob ihr die noch kennt. Ja, ja, aber ähm, ja. das ist irgendwie so, wenn ich Klar. an die Stadt der Zukunft denke, irgendwie so spacey, fancy äh, Sachen. Sag uns du noch ja. mal vielleicht kannst du so zwei, drei, vier Buzzwords mitgeben. Was hat die Stadt der Zukunft? Du bist so, wo müssen wir auch mit drauf gucken? Und dann darf Josef ihre Frage stellen
0: Ja. Mikromobilität, ja, also ein, also ein Riesenthema. Ja, die Fragestellung, wie bewegen wir uns Menschen, ja, möglichst effizient. Das zweite Thema ist urbane Logistik. Das ist die Frage, wie bewegen wir Güter, möglichst effizient. Ja, die dritte Frage ist Grundversorgung bei einer sich verändernden Demografie. Ja, also die Frage, wie sorgen wir überhaupt dafür, dass Infrastruktur... Wie, Super, also wie Supermärkte accessible sind für die Mehrheit der in Städte lebenden Menschen. Also der demografische Wandel ist ein Riesenthema. Ja, ähm, und äh, das äh, das vierte Thema äh, ist wahrscheinlich, oder ist aus meiner Perspektive, ist ähm, lebenswerter Wohnraum. Ja, ähm, mein, meine meine Antithese da ist immer, ähm, ich glaube, es ist in, in Shanghai gibt es die Cage People werden die ekelhafterweise genannt. Das sind Menschen, die wohnen basically in so kleinen Käfigen. Das ist dann nur so ein Bett, weil sie sich mehr nicht leisten können in der Stadt. So Und das sind auch Fragen. Also wollen wir das? Ich hoffe nicht. Ich will es nicht bei uns in Europa haben. Ja, und das heißt, wir müssen Antworten in der Quartiersentwicklung bringen. Wie können wir die Städte für die breite Masse, für die Mehrheit der Bevölkerung lebenswert gestalten?
2: Ja, meine Frage bezieht sich ja auch so ein bisschen darauf. Gibt es ja momentan spannende Technologien, von denen du uns ein bisschen erzählen kannst oder auch in Richtung Blockchain, äh, künstliche Intelligenz? Was benutzen da Startups gerade oder was, was kommt da auf uns zu?
0: Ja, Blockchain möchte ich mich nicht zu so äußern. Ähm, äh, also habe ich, hab ich eine starke Meinung zu, das wird den Rahmen sprengen. Ähm, also gegeben dem, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, ne, wir sind in einem in Sektoren unterwegs, die eine sehr niedrigschwellige digitale Präsentation haben aktuell. Also spricht gibt es noch nicht so viel. Ja, das höchste der Gefühle ist mal so ein paar IoT-Sensoren oder irgendwie das intelligente Verknüpfen von, von Daten oder Teilautomatisierung von Prozessen. Das heißt, wir reden hier über die Implementierung von Technologien, die in anderen Branchen im E-Commerce ähm, äh, oder auch ähm, in, in, in der Finanzbranche sogar teilweise ähm, schon äh, bekannt und implementiert sind. Ja, das ist jetzt technologisch erstmal nicht so ultra spannend. Natürlich gibt es so grundlegende Technologien, die gewisse Geschäftsmodelle erst ermöglichen. Ja? Also äh, die höhere Verfügbarkeit von Rechenkapazitäten, ähm, die Frage von oder die die ähm, die uns überhaupt erst ermöglicht, tatsächlich echte ähm, Neural Network Lösungen anbieten zu können, ja oder in in ein Produkt zu implementieren und nicht bloß so Decision Tree Algorithmen. Ja, das äh, wird ähm, gewisse Produkte massiv nach vorne nach vorne bringen. Aber basically reden wir hier erstmal in der Breite über grundlegende Digitalisierung. Weil auch BIM zum Beispiel das ist ein ganz wichtiges Schlagwort in der, in der Immobilienindustrie. Also ja, ist erstmal nichts weiter als die Digitalisierung von Informationen, die heute auf dem Blatt Papier vorhanden sind. Ja? Ja. Und die Visualisierung. Aber also da muss man ehrlich zu sich selbst sein, ja. Das, es ist so niedrigschwellig aktuell. Ja? Ähm, genau. Und vielleicht in dem Kontext aber dann auch nochmal zu der Frage, ähm, die ich geparkt habe, Abschreckend äh, ist es abschreckend zu gründen oder nicht in dem Bereich. Ja? Ähm, ich finde, da steckt ganz viel drin in der Frage. Ich glaube nicht, dass es einfach ist, in diesem Bereich zu gründen, ja, weil es sehr komplex ist. Ich glaube aber, dass wenn man in diesem Bereich gründet, und das ist ein Aufruf, du nicht nur, Ja, das ist halt mehr als einfach nur ein stumpfer Marketplace oder ein Arbitrage-Modell. Ja, das hat eine gesellschaftliche Signifikanz. All unsere Portfoliounternehmen und die Gründer, die deren Purpose ist nicht nur zu sagen, okay, ich möchte auf dem Papier ähm, äh, irgendwann äh, unfassbar viel Geld haben oder auch am Konto, sondern die treten an, ja, mit dem Anspruch, gewisse gesellschaftliche Fragestellungen oder Probleme zu lösen, weil der Anspruch oder weil der Gedanke dahinter ist, nur wenn ich das tue, ja, also wenn ich gesellschaftliche Signifikanz erreiche in meinem Produkt, dann kann ich eine Company bauen, die es in 10, 15 Jahren überhaupt noch gibt und das ist Ja, Und einfach ist das natürlich nicht. Ja, aber wenn es funktioniert und wenn man sich in diesen Bereich reinwagt, ja, dann kann das Upside halt enorm groß sein.
2: Ja, du hast ja eben gesagt, es gibt einfach noch nicht so viele Technologien. Die Digitalisierung schreitet noch nicht schnell genug voran und ist eher in anderen Bereichen vertreten. Aber was glaubst du denn, warum das so ist? Also woran liegt das denn?
0: Das, das ist eine Nachfrage. Also natürlich gibt es unfassbar viele Technologien und natürlich kann ich euch was von Quantencomputern erzählen. Aber das ist nicht das, wo wir im Markt stehen. Ja, was, was bringt mir die schnellste Rechenleistung, wenn ich gar keine Daten habe? Ja, wir, wir, wir arbeiten heute in der Immobilienindustrie noch auf einem Level, wo wir erstmal die verfügbaren Daten bekommen müssen. So, Das ist der Status Quo. Ja, für, für 95 Prozent dessen, was es am Markt gibt. Das heißt, blockchain AI-Anwendung. Das ist ja shit in, shit out. Wenn ich die Daten nicht vernünftig assesse, ja, dann hilft mir auch künstliche Intelligenz nicht. Da kann ich nicht also Natürlich gibt es super viele Technologien, die Anwendungsfälle haben. Die Industrie im Status quo ist aber noch nicht auf dem Niveau, dass du diese Technologien sinnvoll deployen kannst. Das heißt, bei ganz viel, was wir sehen, reden wir erstmal über grundlegend ähm, Digitalisierung, Datenmanagement, Datenqualität, vernünftiges Assessen der Daten, Visibilität ähm, der Daten. So spannender wird es bei, bei Mobilitätslösungen, die an der Intersektion zur Immobilie sind, oder bei Logistiklösungen, weil die Logistikbranche selbst oder die Mobilitätsbranche selbst stärker digitalisiert, ist als die Real Estate-Branche. Da gibt es so einen Status-Gap quasi, wo die, wo die beiden Industrien stehen. Jetzt müssen die irgendwie sinnvoll miteinander äh, arbeiten. Und das wird halt spannend, auch diese Brücke zu schlagen. Aber again, ja, äh, äh, mir fehlt äh, die Fantasie zu sagen, okay, wir können jetzt äh, groß mit, mit künstlicher Intelligenz im Real Estate-Bereich irgendwas optimieren, weil ich einfach nicht wüsste, wo die Datenlage schon gut genug ist, um da sinnvoll äh, ein Produkt draufzusetzen. Da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintersetzen.
1: Was, was mich super interessieren würde, als du dich auf den Weg gemacht hast, deinen eigenen Fonds aufzusetzen, typischerweise spricht man dann ja auch Großinvestoren an und du bist ja auch mit einer Vision angetreten und ich glaube, dass du die Vision hast, das haben wir sicherlich jetzt festgestellt. Wie entwickelt sich denn sowas, wenn man dann auch mit den Investoren spricht, weil ich würde mal vermuten, dass die Leute, die bei dir investieren, die sind in der Immobilienszene oder beschäftigen sich sehr viel damit. Kann man sagen, bist du derjenige, der dann sagt, hey Mensch, ja, statt der Zukunft, wir müssen uns jetzt um äh, Nachhaltigkeit kümmern und es gibt hier folgende Modelle. Oder ist es eher so, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, wir haben hier unser Brick-and-Mortar-Geschäft. Äh, ich glaube aber, in zehn Jahren wird das ganz anders aussehen und ich kann dir vielleicht folgende Sachen aus der... Aus der täglichen Arbeit mitbringen und such Geschäftsmodelle, die sich um dieses Problem mit kümmern.
0: Ja, also ähm, haben, wir, äh, haben wir beides. Ähm, warte mal ganz kurz. Ah, okay, nimm noch auf. Okay, sorry. Ja, müssen wir schneiden. Wir kurz äh, einen Schreck gekriegt. Also, zu deiner Frage. Gibt es natürlich gibt es natürlich beides. Jetzt muss man erstmal gucken, okay, wer investiert denn bei uns? Das ist so eine Mischung aus Unternehmern, die sehen irgendwie das, das Thema und den Markt, finden das spannend, kommen nicht alle zwingend aus dem äh, aus dem Real Estate-Bereich, ne? auch aus dem Digitalbereich oder aus anderen Segmenten. Dann gibt es natürlich Family Offices, ähm, die bei uns investieren, die haben alle natürlich Immobilienbezug, weil die alle Immobilien auf dem Buch haben. Ja, das heißt, sie kennen irgendwie die Fragestellungen der Branche. Ähm, und dann gibt es genau das, was du gerade angesprochen hast, so strategische Player. Ja, und ähm, da ist es zum Beispiel genau so, dass wir natürlich in einem permanenten Austausch gehen. Man muss da immer vorsichtig sein, ja, weil ähm, das gibt ja das berühmte Henry Ford-Zitat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt schnellere Pferde. Ja, ähm, das heißt, die innovativsten Lösungen kommen selten aus der Branche selbst. Ja, es ist auch unsere Sicht. Aber wenn es natürlich darum geht, ein Product-Market-Fit zu assessen oder die Problemlage zu verstehen, dann ist der Austausch mit, mit Playern im Markt, signifikanter Bestandteil von allem, was wir tun. Ja, Und wir bringen auch unsere Portfoliounternehmen schnell mit unseren Investoren zusammen, um herauszufinden, wie kann ein guter Go-to-Market aussehen. Wir sind ja Pre-Seed- und Seed-Investoren. Wie kann ein guter Go-to-Market aussehen? Wie kann, wie kann Product-Market-Fit aussehen? Ähm, was wir schon feststellen, ist, alle ja, egal ob aus einer professionellen oder privaten Perspektive, beschäftigen die Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen, irgendwo. Und alle haben Touchpoints dazu, weil alle irgendwo betroffen sind. Ja? Ja. Und das, das macht Spaß. Ja, das sind tolle Diskussionen, die sich da ergeben. Ja, das ist ergeben, spannend, weil also
1: Josefine und ich haben uns natürlich vorher auch ausgetauscht und gerade so das Thema Digitalisierung, das hatte dann bei uns auch so das Thema aufgebracht, ja, muss man Fragen zu stellen. Ähm, ich persönlich glaube immer, es wird irgendwann jemand um die Ecke kommen, der gründet dann ein Unternehmen und plötzlich spricht nur noch jeder darüber und das Thema Digitalisierung ist wieder vollkommen Geschichte. Also ich glaube, was man jetzt gerade irgendwie so sehen kann, mhm. ChatGPT spricht gerade jeder drüber, Blockchain irgendwie total uninteressant mhm. geworden, äh, zumindest so von der medialen Aufbereitung. Mhm. Siehst du das auch so ähm, oder glaubst du, ist dieses Thema zunehmende Digitalisierung, ist das eigentlich immer so ein, so ein Dauerbrenner?
0: Ich fand, das war wow. noch nie ein brennend. Okay, also das ist ja ungefähr so, das ist ja ungefähr so wie die Umstellung von Fax auf E Mail, ja? Also für wen das irgendwie ein Dauerbrenner ist, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Ja, das ist, Ich mache da mal ein Beispiel, ja, das ist eine schöne Diskussion noch, die wir auch mit Portfoliounternehmen hatten, ja, im B2B-Real Estate-Bereich. Ja, Warum scheitern viel oder warum sind Sales-Prozesse so lang oder warum ist es so schwierig, teilweise B2B-Lösungen zu verkaufen? Weil es große Immobilienunternehmen gibt, die sich äh, mit äh, einer unfassbaren Persistenz weigern, auf der Cloud zu arbeiten. Und dann stehen da CIOs von diesen ähm, äh, Unternehmen, sagen dir tatsächlich so, ja, das muss alles on-premise sein. So weil Cloud ist nicht sicher. Ja, und, und das sind Digitalisierungsprobleme. Ja, das hat nichts, das hat was mit, mit, mit starren Strukturen in der Industrie zu tun. So, das, die musst du irgendwie aufbrechen. Ja, aber das nicht, das sind Hygienefaktoren. Ja, und wer irgendwann nicht in der Cloud arbeitet, Cloud ist jetzt, Cloud als Technologie, wer irgendwann nicht in der Cloud arbeitet, der wird sich selber aus dem Markt schießen, der wird nicht mehr marktfähig operieren können. Again, das ist genauso wie, als würde ich heute noch mit einem Fax arbeiten, statt mit E-Mail. Ja, dann bin ich, also gibt's noch? Ja, aber dann verschwinde ich halt in der Insignifikanz. Was du gesagt hast, ja, wir reden gerne, also heute reden alle über ChatGPT ähm, und, und Blockchain ist uninteressanter geworden. Finde ich einen ganz wichtiger Punkt und ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir wollen oder wonach wir schreien und was immer Anklang findet im Markt, sind Lösungen. Ja, uns interessiert am Ende nicht, egal ob das im B2B-Kontext ist oder im Direct-to-Consumer-Kontext, uns interessiert nicht, wie fancy die Technologie ist dahinter, sondern uns interessiert der Output. Ja, löst sie ein tatsächliches Problem, von dem ich im besten Fall gar nichts wusste. Ja, weil wenn du mich gefragt hättest, du magst deine äh, E-Mails, äh, schreibst ja selber, oder? Dann hätte ich gesagt, ja klar, es so, läuft auch super. Ja, und dann kommt ChatGPT um die Ecke und sagt, ha, spannend, jetzt geht's besser. Das ist dann eine Lösung für ein Problem, was ich noch gar nicht kannte. Und das macht es dann extrem spannend und schon redest du über, äh, über dieses Unternehmen, aber du redest nicht darüber, weil die so einen fancy Algorithmus haben. Also klar, das tun auch Leute, ja, aber das am Ende interessiert es den Endnutzer nicht, sondern den Endnutzer interessiert der direkte Impact auf seinen Alltag. Und so musst du rangehen ähm, und so musst du auch auf eine Industrie gucken. Ja, ähm, und auch zu der Technologiefrage, das ist ja einhergehend mit dem, was ich sage, ja, fancy Technologien nützen uns nichts, wenn äh, wir dafür noch gar keine vernünftigen Anwendungsfälle finden. Ja? Du musst am Ende aus der, aus der äh, Nutzerperspektive denken.
2: Gut, ähm, gibt es denn ja noch ein Thema, wozu du uns noch ein bisschen was erzählen möchtest? Sonst...
0: Ich habe ich hab so, hab so, hab so viel geredet, wenn ihr noch, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, ähm, äh, fragt, äh, fragt mich gerne. Ähm, Ansonsten, äh, ansonsten hätte ich gesagt, äh, hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch äh, euch auch, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, bevor ich zu unserem Fast Track dann gleich nochmal überleite, ähm, vielleicht einmal noch, du hattest eben schon so ein bisschen, ihr hattet ja einmal kurz drüber gesprochen, ähm, sollte man gründen, sollte man nicht gründen, äh, dass man sich auch nicht abschrecken lassen soll. Was kannst du denn vielleicht Studenten, Young Professionals oder allgemein auch Immobilieninteressierten einfach so kurz und knackig mit noch auf den Weg geben?
0: Machen, einfach machen. <lacht> ja, ist nicht ja es ist so simpel ja ich wollte nie meinen eigenen Fonds gründen ja. irgendwann war es dann immer haben wir einfach gemacht ja, und das war, dann auch, das war dann auch eine relativ kurzfristige Entscheidung. Ich habe nie drüber nachgedacht. Ich habe das nicht langfristig geplant und nicht. Und ich glaube, die beste Zeit ähm, äh, zu gründen äh, ist tatsächlich äh, aus, dem, aus dem Studium raus oder, oder danach mit einer Handvoll Erfahrung mit einem tollen Team. Ja, äh, und zwar einem möglichst diversen Team. Und das ist mir wichtig tatsächlich mitzugeben. Ja, also kann ich auch nur aus unserer äh, Perspektive sagen. Ähm, und das tut mir jetzt auch bei der Audience leid. Aber drei WHU-Studenten bekommen von uns kein Investment. So, Punkt. Ja, weil und ich werde auch sagen, warum. Ähm, da geht es mir nicht darum dass die nicht super ausgewiesen sind, super smart. Das ist eine der besten Schulen in Europa, fraglos. Aber gleiche Schule, gleiches Mindset, gleiche Ausbildung. Ja, und da glauben wir, das ist ein struktureller Disadvantage. So. Ja, das heißt, sucht euch gute Gründerteams, sucht euch diverse Gründerteams und zwar nicht Geschlechterdiversität, sondern background -Diversität. Das ist wichtig, weil das erhöht Perspektive auf Themen und die komplexer Themen sind, desto mehr Perspektive brauche ich oder desto mehr Perspektiven brauche ich, um Lösungen anbieten zu können und das wird letztendlich zum Erfolg führen.
1: Was, was würdest so. du sagen, also ähm, jetzt hast du die WAU ausgeschlossen, was glaube ich jetzt erstmal nicht, nie, perspektivisch nicht, nicht so schlimm ist, Ja, wir wollen ja noch ein paar andere Leute mit ansprechen, aber was glaubst du, wo müsste ich gucken, um diese Background-Diversität herzubekommen? ist wahrscheinlich sehr breit gefragt, weil es ja. am Ende auch <lacht> abhängig von der Thematik ist, ne? Genau.
0: Genau, ist mega abhängig von der Thematik. Ich glaube, es empfiehlt sich immer. Es empfiehlt sich immer ähm, äh, Menschen, mit denen man schon mal zusammengearbeitet hat. Im, äh, also vielleicht auch klarstellen: Ich habe die WHU ja nicht generell ausgeschlossen. Ich habe das <lacht> prototypische drei WHU Studenten, weiß, männlich. Äh, das habe ich ausgeschlossen. Ja. Ähm, so, es gibt tolle Programme, äh, Entrepreneurs First oder dergleichen, ähm, äh, die sich auch auf Founder Matching fokussieren. Es gibt das Endler, die entler Programme. Ähm, so, ich würde ich würde mich lange mit der Frage auseinandersetzen, in welchen Bereichen möchte ich gründen. Und da gibt es, wie gesagt, da gibt es unterschiedlichste tolle Programme. Und ich würde mir auch Zeit lassen, das richtige Team zu finden ja? und die richtigen Leute zu finden. Das ist, und am Ende muss es ein persönlicher Match sein. Ja? So haben wir uns bei 2BX auch gefunden, die Katharina und ich, die haben ein ganz anderes Profil. Also meine meine Fipe, ich profil ja. Katharina ist Ex-Operator, ja, also die hat im Gegensatz zu mir mal wirklich gearbeitet und Dinge aufgebaut. Ich, hab, ich bin ja so ein Excel-Schubser, ne? also so ein, so ein BWL-Klugscheißer dann am Ende. Ähm, und Katharina hat äh, bei Flaconi, äh, war die eine der ersten Mitarbeiterinnen, hat das Unternehmen auf äh, über 100 Millionen Umsatz mitbegleitet, Einkauf verantwortet, äh, Managementwechsel, strategischen Investor und Übernahme mitbegleitet. begleitet. Ähm, also die hat da einmal alles gesehen ähm, und war danach COO ähm, äh, bei Store2B. Ähm, und da habe ich sie dann rausgeholt. So, Und die, das ist eine Operatorin bei Hart. Ja, ähm, die hat alles schon mal mitgemacht. Und das ist etwas so, und da muss man auch ehrlich sein, das führt zu Reibung, auch im Gründerteam. Und die große Herausforderung ist es, diese Reibungspunkte produktiv zu bekommen. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn bei eklatanten Themen in einem Gründerteam alle beiden oder drei Gründer sagen, nee, super, wir aus uns einer Meinung. Ja, das ist der erste Indikator, dass das nicht funktionieren wird. Und sag mal, ja? wenn
1: ich jetzt eine Idee habe äh, und ich bin jetzt der Excel-Schubser, spreche ich dann besser dich an oder spreche ich dann eher die Katharina an?
0: Es <lacht> kommt drauf an wen du sympathischer findest auf dem foto hätte ich jetzt gesagt <lacht> also ist eine harte persönliche ist eine harte persönliche harte persönliche entscheidung aber ähm, äh, äh, sprich uns an sprich unser team an ja ähm, äh, wir, wir, wir hören allen zu und und freuen uns über jeden äh, jeden äh, kontakt ähm, äh, genau also alles, was, in, was, was irgendwo mit diesem Thema Urbanität zu tun hat, gerne reach out zu uns. Wir haben ein fantastisches interdisziplinäres Team, auch auf der Investment-Manager-Ebene, unterschiedlichste Kompetenzen und Lebensläufe. Da findet sich der richtige Ansprechpartner, wo dann auch die Chemie stimmt, Ja, ganz sicher.
2: Gut, äh, dann, wenn es keine weitere Frage von dir, Patrick, gibt, äh, leite ich direkt mal über zu unserem Immobilien-Fast-Track. Da würde ich dir, Marc, jetzt einfach äh, zwei Begriffe gegenüberstellen und du antwortest einfach ganz spontan, äh, welcher dir eher dazu sagt.
0: Der Immobilien-Fast-Track. Schwierige Fragen und schnelle Antworten. Los geht's.
2: Gut, äh, lieber Homeoffice oder Büro? Büro. Office-Sharing oder alte Arbeitswelt?
0: Sharing mit Dritten. Nee, also ich will bei meiner Firma mein eigenes Büro haben. So.
2: <lacht> Coworking oder gut, Coworking oder Büro zur alleinigen Nutzung dann? Ja, ja Büro auch
0: alleinige Nutzung, ja,
2: Genau. Ja. Meetings remote oder persönlich? Persönlich. Mehr Startups im Residential oder Commercial-Bereich?
0: Beides. Einfach mehr.
2: <lacht> Lieber Venture Capital oder Bootstrapping?
0: Aus meiner Perspektive Venture Capital, gründern rate ich, wenn ihr könnt, Bootstrappen.
2: Für eine schnelle Veränderung braucht es ja mehr Kapital oder bessere Politik?
0: <lacht> mehr
2: Gründer. <lacht> <lacht> Gut. Wann sehen wir denn das erste Unicorn-Proptech-Bereich? im Sehen wir überhaupt eins?
0: Aus meiner Sicht ist NPAL. Ähm, äh, Proptechs habe ich schon gesagt und damit haben wir es auch schon.
2: <lacht> Gut, und wird es in fünf Jahren noch Makler geben? In zehn Jahren auch? Ganz
0: sicher, ja, 100 Prozent, ja. ja.
2: Gut, und dann äh, zum Abschluss unsere Frage. Siehst du dich denn selbst eher als Leader, Punk oder Legend?
0: Das ist ja fies, ne? So. <lacht> äh, aber ich glaube, ich glaub meine, meine Selbstvernehmung wäre, es ist am ehesten Punk. Ja? Ähm, hätte, ich, hätte ich gesagt.
2: Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, lieben Dank, Marc, für deine spannenden Insights und deinen Input. Ähm, ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, ja eben, danke. Geht zurück. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, äh, ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, ihr habt rausbekommen äh, aus, aus mir, was ihr wolltet. Ähm, insofern äh, danke für die Einladung. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und äh, jederzeit gerne wieder. Ähm, insofern ja, danke für so viele, Patrick.
1: Danke, Marco. Und äh, viel Erfolg noch. <lacht> ciao, ciao,
0: ciao. Leaders, Punks and Legends. Der Immobilienpodcast des WHU Real Estate Clubs.